0: Eine neue Folge Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung. Und wenn Sie jetzt in Ihrer Podcast-App, Ihrem Podcast-Player, genau hinschauen, welche Zahl da vor dieser Episode steht, dann stellen Sie fest, die Zahl 50. Wir feiern... Aber unser Jubiläum noch nicht heute, sondern erst bei der nächsten Folge. Denn wir wollen die Folge 0, die wir damals zur WM in Altenberg 2020 aufgenommen haben, nicht als ganze Folge hier verkaufen. Das waren ja nur zwei Minuten, in denen
1: wir uns vorgestellt haben. Wir, damit meine ich mich, Fabian Deike. Und Tino Mayer und Fabian, du hast vollkommen recht, zu feiern gibt es ja so kurz vor einer WM, wo wir uns gerade wieder befinden, ohnehin noch nichts, sondern eher erst danach, hoffentlich. Werden wir sehen. Und wir werden, weil du beim Feiern gerade auch bist, ähm,
0: vielleicht nächste Woche dann dieses Jubiläum begehen, ein bisschen befeiern und ja, vielleicht finden wir auch jemanden,
1: der für uns einen kleinen Kuchen oder eine Torte backt? Das könnte sein. Auf jeden Fall ist Fakt, dass er nicht von mir kommen wird, der Geburtstagskuchen, weil äh, die Backkompetenz geht äh, Tatsache gegen Null. Du hast auch, muss man dazu sagen, alle Hände voll
0: zu tun. Zwei linke Hände in der Küche, haben wir gerade gehört. Aber links und rechts, das brauchst du jetzt noch, um deine Tasche zu packen. Auf den letzten Metern befindest du dich dabei, äh, um ins Auto zu springen und
1: zur Bob-WM zu fahren. Was fehlt denn noch so? Ja, die Reiseroute ist ausgedruckt. Das Auto ist äh, sozusagen de facto startklar. Schneeketten muss ich auf jeden Fall mitbringen, haben mir die Kollegen gesagt, die schon vor Ort sind. Sonst äh, wird man in St. Moritz nicht weitergelassen. Und... Ich glaube, es fehlt auch ein wichtiges Accessoire im Reisegepäck, was zumindest Team Francesco Friedrich jetzt immer dabei hat welches Gepäckstück das ist, das erfahren wir gleich im Gespräch mit Brigitte Schmeizel,
0: der Physiotherapeutin der Bob-Nationalmannschaft. Mit ihr haben wir diese Woche per Videokonferenz ein Interview geführt. Und das war ziemlich interessant und spannend. Da ging es eben um dieses eine Accessoire, was jetzt in der Bob-Nationalmannschaft gang und gäbe ist. Und auch darum, wie sie, Francesco Friedrich, insbesondere nach seiner Verletzung oder mit seiner Verletzung, die er aktuell ja noch mitnimmt und hat, fit macht, was sie da alles für
1: Handgriffe unternimmt. Tatsächlich ist sie wahrscheinlich die wichtigste Frau jetzt vor dem Wettkampf, weil diese Verletzung immer noch nachwirkt und sie mit ihren, ich sag mal einfach, Wunderhänden es schon zweimal geschafft hat, den Francesco Friedrich kurz vor oder während einer WM trotz Muskelverletzung so fit zu machen, dass er am Ende den Titel gewann. Das war 2016 in Innsbruck so und drei Jahre später, 2019 in Whistler. Und die Frage ist, sind diesmal aller guten Dinge drei? Das besprechen wir jetzt mit Brigitte Schmeizel per Videoschalte.
0: Ja, eben noch drüber gesprochen. Jetzt ist sie hier bei uns in der Videoschalte im Dreierbob. Wir begrüßen Brigitte Schmeizel, die Physiotherapeutin der Bob-Nationalmannschaft.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung und für euer Interesse.
0: Ja, ich würde sagen, wir bringen uns so langsam ja auch in Form für die WM. In der vergangenen Folge hier im Dreierbob haben wir gesagt, wir machen uns geschmeidig. Du machst die Beine der Bob-Piloten und der Bob-Anschieber und Pilotinnen geschmeidig. Wie kommt man denn dazu, Physiotherapeutin bei der Bob-Nationalmannschaft zu werden?
2: Ich möchte noch dazu ergänzen, ich bin ja eine von drei angefangen vor ein paar Jahren, da waren wir immer zu zweit. Jetzt sind wir erfreulicherweise schon zu dritt. Ähm, wie kommt man dazu? Diese Stelle wird nach erfahrungsgemäß Olympischen Spielen dann ausgeschrieben. Die Stellen, die eben nicht unter der Hand durch Connections direkt weggehen, werden dann über den DOSB-Verteiler ausgeschrieben. Und auf das kann man sich dann bewerben. Und das habe ich vor neun Jahren gemacht und seitdem bin ich dabei.
0: Vor neun Jahren. Das war ja eine, naja, ich sag mal, nicht so ganz erfolgreiche Zeit
1: damals.
2: Ja, in die habe ja, ich nicht mitgekriegt. Ich kam ja dann praktisch posthum.
1: Das war also nach den Olympischen Spielen 2014 in Sochi, die so als die ziemlich erfolglosesten in die deutsche Bob-Geschichte eingegangen sind, wenn man das so sagen kann.
2: Ja, also da ich bin danach dann dazu gekommen, genau.
1: Wer sind
0: denn Deine Patienten, jetzt wenn du sagst, du bist in der Bob-Nationalmannschaft, eine von drei Physiotherapeuten, machst du neben den ähm, Bob-Leuten auch noch andere Sportler? Wie bist du da da reingekommen, so dieses ganze Sportumfeld?
2: Also grundsätzlich, ich denke, da kann ich eigentlich für alle Kolleginnen und Kollegen sprechen, arbeitet man entweder in der Praxisklinik oder hat selber eben eine. Und man interessiert sich dann für bestimmte Bereiche, wie das bei Ärzten auch ist, der Dermatologe, der Gynäkologe, der was weiß ich nicht was. Und in der Physiotherapie gibt es eben auch bestimmte Ausrichtungen, auf die man sich meiner Meinung nach auch ein bisschen spezialisieren sollte. Und nachdem ich mich für mein Buchprojekt für eine Wintermannschaft interessiert habe, habe ich mich dann auf diese Stelle eben speziell auf diese Wintermannschaft Bob beworben. Und so kam ich da Dazu. Aber ähm, ich arbeite ja wie alle anderen auch immer nur ein paar Wochen, die ganze Saison. Das mache ich schon seit sechs Jahren nicht mehr, komme halt dann immer wieder dazu. Wochenweise, man teilt sich ein. Und zu Hause habe ich Patienten mit funktionellen Bewegungskrankheiten, mit Atemwegserkrankungen und auch Atemstörungen. Also alles Mögliche, was es an Erkrankungen von schwerstkrank bis Hochleistungssportler auch mit Atmung und Erkrankungen in der Richtung zu tun hat behandle ganz normale Leute von jung bis alt, Freizeitsportler, Leistungssportler, Nichtsportler und mache auch Seminare, Coachings, begleite auch ähm, jetzt bis zu den nächsten Olympischen Sommerspielen den deutschen Schwimmverband. Das ist eine Zusammenarbeit, auf die ich mich sehr freue. Oder bin zum Beispiel auch so ein, für so ein Fachthemen physio für den Biathlonstützpunkt in Freiburg. Also das sind jetzt im Moment Sachen, die und stehen und ich versuche eben auch so Physiotherapeuten Weiterbildungen aufzubauen für Kollegen und dieses Jahr sogar auch DOSB Trainer Akademie. Da habe ich auch vier Stunden für die Weiterbildung in dem Bereich bekommen.
1: Du hast gesagt, du bist seit 2014 nach den Olympischen Spielen äh, dazugekommen. Was ist denn dein größter Behandlungserfolg? Beziehungsweise lässt sich dein Anteil an den Erfolgen der deutschen Bobfahrer irgendwie bemessen, beziffern? Vor allem, es ging ja danach wirklich steil bergauf, bis hin eben zuletzt bei den Olympischen Spielen in Peking, wo die deutschen Bobfahrer ja nahe, also alles gewonnen haben und ja, fast durchgängig auf dem Podium standen. Ich
2: denke, das braucht einfach da viele glückliche Zufälle, weil auch ich kann nur einen bestimmten Bereich eben abdecken, den ich ganz gut kann. Und da war es eben der Zufall, dass Franz und ich uns da mit den Dingen, die wir gegenseitig, die ich zu bieten habe und er und für ihn ganz gut sind, innerhalb der Mannschaft der Zufall sich eben so getroffen hat. Es gibt ja durchaus Kadermitglieder, die zum Beispiel gar nicht zu mir gehen, zu anderen Kollegen gehen. Also ich beschreibe das immer ganz gerne als Buffet. Und jeder Athlet spürt einfach, was er wann braucht. Es braucht zehn verschiedene Physios, die alle irgendwie ihre Fähigkeiten haben. Kann man das beziffern? Ich denke, in, in, in Summe geht es ums Ganze. Der ganze Kader, die Techniker, Trainer, Material. Also da hängt ja so viel dran, dass man das sicherlich nicht auf einen Physio schreiben
1: kann. Aber wir haben gehört, uns ist so ungekommen, dass alles anfing mit dem Thema Nasendusche. Vielleicht kannst du die kleine Anekdote bei der Gelegenheit mal erzählen.
2: Ja, also nachdem ich ja da den Kader unbedingt auch wintersporttechnisch wollte für mein Buchprojekt Der lange Atem. Da ist ja da Franz übrigens auch das Titelbild. Ja, und im Buch ganz viele Franz-Fotos für Fans und Thorsten Magis und Kaylee Humphreys. Das ist wunderbar fotografiert, auch von Esa Cicic. Ähm, da hat äh, der Christoph, für die für den gesamten Kader mit Trainer, mit allem eine Pflichtveranstaltung draus gemacht in Königssee und sagte so, übrigens, das ist die Brigitte, das ist die Neue und dann durfte ich da einen Vortrag halten, da ging es einfach nur mal um Infektprophylaxe, was man da vermeiden kann, weil man muss dazu sagen, dass die Masse der medizinischen Kontakte während der Olympischen Spiele, das wird ja immer mitgezählt, nicht Bewegungsapparatprobleme sind, sondern Infektprobleme. Also weit über 50%. Und das, das ist zum Beispiel schon belegt und dann finde ich einfach, macht es schon Sinn, dass man im Sport in diesen Breiten dann auch versucht, eben Infektprophylaxe unter anderem zu betreiben. Und dann ähm, habe ich denen das eben alles erzählt und sagen, wir haben jetzt übrigens immer Nasendusche, Inhaliergerät und alles dabei, war natürlich dann Vortrag zu Ende alles kommentarlos, die Tische geräumt und davon gedackelt, So, oh, haben wir das auch hinter uns? Ein Ufo ist gelandet. Und dann am nächsten Tag in der Kabine, wer kam auf mich zu? Franz. Franz kam dann auf mich zu, gerade so der Neuling, also die Eierschalen noch hinter die Ohren. Frisch seine WM in Moritz gewonnen. Ja, du, ich habe Schnupfen, bin erkältet, kann ich das mal probieren? Ich will das probieren. Und das ist für ihn ja bezeichnend, ja. Er hört irgendwas, es klingt für ihn logisch, ja. Er kommt ein bisschen ein Back dazu und dann ist er da und will es einfach probieren. Und dann Gut. sind wir. Diesmal im ist es. Bitte.
1: Ja, ja, erzähl ruhig zu Ende. Ja, die die Anekdote.
2: <lacht> ich mit Nasendusche gefüllt. Zack, ja, dann gehen wir aber in die Damen-Toilette, weil die Herrentoilette. Äh, die, gehen wir in die Herren. In die wo gehen wir hin? Wir sind in die Herrentoilette gegangen, so rum, dass wir die Damen nicht stören, dass sich keiner aufregen kann. Und Franz und ich halt einfach miteinander Herrentoilette und die Corona. Also äh, Franz macht eine Nasenspülung. Äh. So als wenn das irgendwas Besonderes wäre, das interessiert den gar nicht. Ja, Wie so ans Waschbecken, wo Nasenspülung angesetzt. Ich glaube, es war echt die längste Nasenspülung in 30 Dienstjahren. Der war so krank, das ganze Team Friedrich war so krank, den ist grün aus der Nase gelaufen. Und bis dieses Salz sich dann da durchgeschressen hatte, mit einer Bierruhe hat er das einfach durchlaufen lassen. Und dann war es fertig, dann hat er da so rausgerotzt. Ja, das ist ja ein Sportpodcast, darf man so sagen. Und nimmt er den Kopf hoch und sagt so, während alle hey, hey, hey Und Franz dann so, boah, bist ja echt besser. Und dann war wirklich Schweigen. Und ab diesem Abend hatte ich dann bei mir im Hotelzimmer das Team Friedrich, die dann mit Nasenspülung, Bronchialtoilette sich einfach mal um ihre Schleimhäute und Viecher in den Schleimhäuten gekümmert haben. Und es hat tatsächlich funktioniert. Und so haben wir das Stück für Stück jetzt natürlich auch. Und äh, die China, weil diese ganze Spülerei und Inhaliererei funktioniert ja auch gegen und für Corona, ist ja mittlerweile auch offiziell, dass man damit behandeln kann. Und das haben wir eigentlich gut durchgezogen, wird gut angenommen und da haben wir heute gar kein Problem mehr.
0: Und seither gehört halt auch eine Nasendusche in die Packliste beim Team Friedrich wahrscheinlich dazu. So ist
2: es. Ich denke, das sind schon mehr als das Team Friedrich. Also da die Nasenspülung ist eigentlich bei uns mittlerweile en vogue.
1: Das Problem im Team Friedrich ist jetzt aber gerade nicht die Nase nee. und auch nicht die Schleim heute. Ja. Das Problem sind die Adduktoren des Piloten. Ja, Zug wieder. Zugezogen, ja, wieder, mal wieder muss man sagen. Genau diesmal ist es passiert beim Lauftraining und äh, Franz hat es äh, letzte Woche uns Journalisten so erklärt, er vermutet, es rührt von den Stürzen vor dem Jahreswechsel bei der Nordamerika-Tournee äh, her, wie lautet deine Erklärung? Du hattest schon mal angedeutet, es könnte auch was mit den langen Flugzeiten zu tun haben.
2: Also man muss dazu, also es haben sich schon mehrere Leute echt einen Kopf gemacht, ja, um um diese. Äh, das ist immer der gleiche Adduktor und es ist nie ein Muskelfaserriss. Es ist immer ein Muskelbündelriss, damit es besonders Spaß macht. Und ich glaube, also es hat noch niemand eine andere Hypothese an den glaubhaft irgendwie anbringen können dass er, er bringt eben eine ganz bestimmte Besonderheit in den Hüftgelenken mit. Und Hüftgelenke, wenn jetzt irgendwie viel sitzen, viel Kompression bekommen, zum Beispiel auch viele lange Autofahrten, da hat er ganz viele Ideen und Beobachtungen, wie immer, auch selber eingebracht, wenn er eben ganz viel und lange sitzt. Und das war eine Höllenreise rüber, 30 Stunden ist das Team darüber geflogen, das war für alle echt eine Tortur. Und dann da drüben die Stürze, die sie dann alle leider haben einstecken müssen, weil durch die Pandemie waren sie halt auch nicht zum Fahren drüber. Man hat es bei allen erfahrenen Piloten sogar gesehen, nicht nur die Mädels, gell, auch die Buben. Und mit diesen Stürzen, das ist ja so ein, so ein Bounce, wenn es die da reinhaut, da verschiebt es natürlich alles in so einem Individuum, ja. Und ich glaube eben, wenn du da so ein bisschen ein Pflänzchen bist, so ein bisschen Hüftgelenke hast, die eben mit bestimmten Kompressionen nicht so gerne umgehen, verschiebt das eben leichter in den Bereich Spannung. So möchte ich es mal stehen lassen. Und er hat es ja drüben auch schon die ganze Zeit gemerkt und vom Kollegen Timo auch viel behandeln lassen. Und dann kam er halt wieder zurück rübergeflogen. Ja, die Spannung war immer noch nicht weg. Und dann eben bei einem der Läufe macht es dann so das ist wieder diesen Befreiungsriss und zack, reguliert sich die Spannung dann da drin über so eine Verletzung irgendwie wieder selber. Das ist jetzt so mal meine Hypothese.
0: Kommt natürlich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, jetzt an dieser Stelle, so kurz vor der WM, vom Saisonhöhepunkt dann. Wie wird diese Verletzung jetzt von dir und deinen KollegInnen behandelt?
2: Also die Verletzung kommt immer zum blöden Zeitpunkt, weil 2016, ich habe das gestern nochmal nachgeschaut, waren auch Überseeflüge und Überseestürze, da war ja viel Lake Placid, das war noch nicht seine Lieblingsbahn, da kamen sie meistens auf der Seite daher und dann auch wieder Rückflug zurück und dann hat es ihn ja ähm, vor der WM in Eagles hat ihn da ja schon zerlegt und da war eben auch 2,16 der Muskelbündelriss da. Dann hatten wir es ja 2019. Im Vierer, im ersten Lauf <lacht> kam er hoch, Bounce. Da waren es 2,7 Zentimeter. Und diesmal eben ähm, auch wieder, Gott sei Dank, nicht so groß. Also wir sind da irgendwie gut auf Kurs. Wie behandelt man das? Letztendlich ist eben wichtig, nach einer Verletzung, das übliche Kühlen, Kompression und dann eben da so ein Stück weit auch mit Ruhe geben. Und wir haben eben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit mehrfach am Tag, dreimal am Tag, viermal am Tag, stundenlang behandeln. Also wirklich vier bis sechs Stunden. Und damit kriegt man eben das Hämatom vor Ort schon ganz gut raus und mit unterschiedlichen Techniken, einfach aus der Reflektorischen, aus irgend unterschiedlichste Weichteiltechniken, stundenlanges, mehrfaches Behandeln, Routine und eben auch die Intention. Ja, Er ist eben auch ein Mensch, der die Fähigkeit hat, nicht nur aus dem Material das Maximum rauszuholen, sondern auch aus dem Menschen das Maximale rauszuholen. Und so ist es auch bei den Therapeuten. Also auch zu Hause sein, sein Homephysio, oder Stefan, das sind einfach, finde ich, alles Menschen, die mit vollem Fokus und voller Intention in ihn eintauchen. Und er taucht eben auch in diese Berührung ein, in dieses Behandeln ein, sodass eben auch da, glaube ich, der Output dessen, was man aus einem Menschen rausholen kann, als Therapeut in dieser Wechselwirkung einfach Wahnsinn ist. Also sagt der Radiologe auch danach immer nach den Kontroll-MRTs, Einmal hat Martin gesagt, keine Ahnung, wie es das gemacht hast, aber es ist schon in der Konsolidierungsphase. Und die MRTs sind ja da. Das ist ja jetzt keine Einbildung. Wir haben ja die Kontrollen immer. Und das ist letztendlich das, was er so spürt, Dann muss man natürlich auch sagen, das Team hält ihm komplett an den Rücken frei, die Kollegen halten mir den Rücken frei, jeder trägt seins, wir versuchen halt das Maximale an Zeit da irgendwie auch möglich zu machen, da stimmst du halt alles ab von Schlafen, Trinken, mhm. Essen, Behandeln, da geht alles dann. nach der Uhr.
0: Das passt natürlich auch so ein bisschen zu seinem äh, Image oder zu dem, was er auch selber von sich behauptet. Er ist ja nicht nur ein Jahrhunderttalent, was jetzt an den Lenkseilen angeht, äh, sondern er ist ja auch ein unheimlicher Perfektionist. Er sagt auch vielleicht selber, er ist ein Krümelkacker an manchen Stellen. Ähm, das, das deckt sich ja jetzt auch mit deinen Erfahrungen an der Behandlungsbank, dass er sogar eben dann die Fähigkeit offenbar besitzt, in seinen Therapeuten, in seine Therapeutin da reinzugehen und sie in die richtigen Bewegungen zu leiten. Das klingt ein bisschen abgespaced, aber scheint ja so zu sein.
2: Ja, wir bringen halt alle, also jeder Therapeut eben mit seinem Spezialgebiet, das er hat. Du musst natürlich schon mit vollem Fokus und voller Intention dieses an die Bank gehen, nebenbei quatschen, wie war es letzte Woche bei Kaffee trinken, bei Oma oder so. Das geht halt nicht, sondern du tauchst richtig und das macht ja jeder gute Physio in dieses, in dieses Gewebe, in dieses Fleisch, in dieses Individuum ein. Da gibt es ja auch schon erste Untersuchungen von Rezeptoren und so weiter. Und das kann er eben. Er ist wie so ein Wasserwesen. Du hast so eine Wasseroberfläche und du schmeißt so einen Mini-Popel kieselstein rein und alles kommt in Bewegung. Ja, das ist, das finde ich, beschreibt ihn ganz gut. Und es ist auch für mich, letzte Woche hat er gesagt, da habe ich dir wieder eine kostenlose Weiterbildung mitgebracht. Ja, wenn man dann wieder so rumlaboriert und, und ausprobiert, aber letztendlich natürlich auch die Routine jetzt, wir greifen ja jetzt bei der vierten Verletzung auf viel Routine zurück und was er eben hat, ein, ein also Resilienz ist ja jetzt in aller Munde, das hat er einfach mhm. und er kann dann am Ende so die Scheuklappen hochmachen und sich so konzentrieren und so fokussieren, aber er wird dabei eben nicht fest. Er ist noch beweglich, ja, wenn man das so in Gehirnwellen auch beschreibt, so im Wetterwellenbereich rauf, runter. Er ist da eben immer noch in einer gewissen Dynamik und handlungsfähig. Er, er geht nicht fest. Er frisst sich da nicht fest, auch gedanklich nicht. Und da hatten wir ja schon, ich meine, Korea, Tag 1, Zweierbob, da war er nicht verletzt, aber <lacht> von Platz 5 das Ding gewinnen. Beschreibt eigentlich, wie er ist. Also dieses, dieses, die Essenz dann da rauszuholen und gar nicht rechts und links und du darfst dann eben auch gar nicht dran denken, was, wenn, sondern du fährst das Ding runter, du entscheidest dich für eine Linie und du machst es einfach. Und das ist eine Fähigkeit, die hat er.
1: Nun ist ja der körperliche Zustand so kurz vor der WM wahrscheinlich genauso ein Geheimnis wie die Kufenwahl und die Materialabstimmung. Und von daher ist uns schon klar, dass du uns wahrscheinlich nicht genau verraten wirst, wie es um seinen Gesundheitszustand im Konkreten steht. Aber die Ergebnisse der letzten Woche, die Startzeiten, stimmen dich doch sicherlich auch Denke ich zuversichtlich. Oder wie, wie verfolgst du so ein Bobrennen, gerade nach so einer intensiven Pflegewoche, wo man weiß, wir sind hoffentlich vorangekommen, abgerechnet wird ja ein Bobsport in der Bahn.
2: Ja, also für mich ist das schon auch immer Maximalspannung. Die, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich mit so Druckmomenten nicht <lacht> so ganz locker umgehen kann. weiß es natürlich ähm, das, also da, da baumelt über dir ein Schwert. Ja, hast du alles richtig entschieden? Ähm, wie weit lässt du ihn gehen? Wie weit lässt du ihn? Also auch er selber. Also das geht ja auch nur miteinander. Ja, dieses Tape entwickeln. Wie weit hänge ich ihn auf? Wie viel lasse ich ihn? Hänge ich? Mache ich ihm lieber ein bisschen mehr Kompression und Sag ihm, lauf volle Kanne und dann sieht es halt so aus, wie es die ersten zwei Läufe ausgesehen hat. Da könnte ich weinen, wenn man ihn dann so laufen sieht. Das ist, das ist also er, er spürt es dann aber auch. Er spürt dann auch und kann so gut rückmelden. Das ist das, was er meinte mit, ich bringe dir wieder eine kostenlose Weiterbildung mit, dass man da eben auch entwickeln kann. Aber es braucht dann schon auch eine Meinung des Physiotherapeuten, das macht man und das macht man nicht. Ja, man darf natürlich auch, wenn er ein gutes Gefühl hat, er, in seinen Bereichen ist er das super, aber er braucht eben auch alle anderen außenrum für einen perfekten Tag, dass da alles eben rund läuft.
1: Jetzt wollen wir den Druck auf dich nicht erhöhen, aber in dieser Woche wird es jetzt ernst. Franz sagte jetzt am Sonntag in Altenberg, es sind noch sechs Tage bis zur WM und die müssen wir intensiv und richtig nutzen. Kannst du uns sagen, was jetzt noch passiert am Samstag? finden die Läufer 1 und 2 statt, am Sonntag dann drei und 4 im Zweierbob. Das heißt, jetzt kommt es drauf an, jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Ich nehme an, es ist auch alles genau durchgetimt jetzt in den letzten Tagen und Stunden vor dem ersten WM-Lauf.
2: Ja, ja, es ist also wirklich jede Stunde ist abgestimmt, jede Handlung, jedes, jedes Bewegen, jedes Nichtbewegen. Und da ist er einfach ein Uhrwerk, auf das man sich einfach verlassen kann, dass da keine, ähm, Sidesteps da irgendwie durchgeführt werden. Und ähm, wie gesagt, auch die Routine. Wir haben ja das jetzt, ich glaube, das vierte Mal oder so. Es wird jetzt natürlich viel behandelt. Dadurch, dass wir jetzt in Moritz auch wieder kompakter beisammen sind, können wir auch wieder mehrfach behandeln, können dann das Tape schon mal in die richtige Richtung entwickeln. Weil ja jetzt ähm, alles, also es, wie ihr gesehen habt, am Start ist er ja jetzt schon ganz gut dabei. Man kann ja auch sehen, das hat ja, ist ja jetzt keine Info von mir, man sieht ja, dass er jetzt schon besser läuft. Und das war ja auch das erklärte Ziel, das Ding soll ja nicht nur halten, das soll ja jeden Tag weiter zuwachsen. Und da eben das richtige Maß zu finden, Ja, da kriegt die Zelle laut Wundheilungsphase noch ihren Aha, ich bin Kollagen, tralala, muss mich in die und die und die Richtung ausrichten. Und dass der Reiz eben genau so ist, dass dieses Kollagen weiter reinwächst. Und du eben nicht überpaste und zu viel Last drauf machst, dass es eben eine Reruptur gäbe, sondern dass das eben bis zum ersten Rennlauf in aller Ruhe, fröhlich uns vertraut und da weiter reinwächst. Und erfahrungsgemäß ist es eben auch so bei ihm, dass er dann schon immer viel weiter in der, in der Konsolidierungsphase ist, als das die Norm wäre. Haben wir auch bestätigt bekommen, dass das so ist. Es fühlt sich für uns auch so an. Und dann muss man jetzt am Ende einfach sehen, wie wir diesen Ritt, <lacht> wie wir diesen Ritt eben machen. Ich bin positiv, Gerd ist positiv, Franz ist positiv, wir sind alle positiv, so dass jetzt am Ende der Fokus wirklich auf die Rennen auf Moritz gehen soll. Das ist eine ganz wichtige WM für ihn, sein zehnjähriges. Da hat er angefangen. Da will er natürlich auch die WM haben, wie jeder. Möchte auch dazu sagen, auch das ist mir ganz wichtig, auch noch zu sagen. In Winterberg ging wirklich dann beim beim Franz in der Kabine die Tür auf. Entschuldigung, kommt der Patient? Ging die Tür auf und der Hansi steht drin, guckt den Franz an und sagt: Franz, mach nichts kaputt. Und der meinte das wirklich ehrlich, also das einfach auch so zu erleben, wie die sich untereinander verstehen und jeder jedem alles gönnt und wie die sich einfach auch kennen und schätzen und wertschätzen und wie der Hansi das dann so ihm so mitgibt noch so, lass Weltcup, Weltcup sein, mach einfach nichts kaputt. Ja, kurz bevor die alle hochgehen, kommt ja nochmal rein, da geht er einfach schon das Herz auf. Ja, wir, wir werden das hinkriegen, es wird, wie es wird und ich gehe davon aus, dass es gut wird. Und ich habe schon mal im Fernsehen gehört, der 2016 sind ja dann nach dem Riss sogar stehende Interviewtermine, die sind eben abgesagt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann hat der Kleine den Zweier gewonnen und den Vierer um Vierhundertstel gegen Oskar Melbardes fast. Da lag es aber nicht am Bein, sondern an der falschen Kufenwahl, weil es so geregnet hat. Ja. Und in ja. diesem Sinne dürfen sich, glaube ich, alle auf ein wahnsinnig spannendes Rennen freuen und ich freue mich auch schon drauf.
0: Ja, wir uns auf jeden Fall auch. Der Dreierob ist ebenso positiv gestimmt darauf und guckt auch hin. Tino wird selber auch vor Ort dann in St. Moritz sein. Ich vermute mal, ihr werdet euch da irgendwie über den Weg laufen und mal sehen und könnt vielleicht die ein oder andere Frage, die wir hier heute im Vorfeld der WM noch nicht klären konnten, offiziell ähm, vielleicht dann noch nachbesprechen. Ich spiele Mäuschen und höre von der Ferne aus zu. Vielen Dank, Brigitte Schmeizel, für dieses schöne, lange Gespräch zu einem wirklich spannenden Thema und wir haben viel gelernt. Eine Nasendusche gehört auf jeden Fall in die Packliste mit dazu. Das ist ein spannender Aspekt, aber vor allem auch, ähm, wie dieses Zusammenspiel zwischen medizinischer Abteilung und Athlet funktioniert, dass das alles sehr harmonisch und zusammengehörend ist. Ist ein schöner Einblick gewesen.
2: Vielen Dank ja, für euer denn. Interesse. Und dann bis Moritz.
1: Vielen Dank, genau. Ich schaue mir deine heilenden Hände an, das ist versprochen. Der Fabian will das dann wissen.
2: Ja, sehr gerne. Ja. Alles klar.
0: Ja, das also Brigitte Schmeizel, die Physiotherapeutin der Bob-Nationalmannschaft. Mit ihr haben wir über Videokonferenz gesprochen diese Woche. Und sie wird sicherlich jetzt schon auch in St. Moritz sein und hat das Accessoire, um das es eben
1: hier geht, schon dabei. Tino, du hast genau zugehört, hoffe ich. Was musst du noch mitnehmen? Ich muss die Nasendusche einpacken und ja, idealerweise sollte ich mir vielleicht auch mal einen Termin bei Brigitte machen lassen, um eben auch noch geschmeidiger zu werden. Ich bezweifle aber, dass du auch ein Wasserwesen bist, so wie sie äh, Franz
0: beschrieben hat. Ich, ich glaube, du, du tendierst dann eher so, wir ja, haben Dreierbob, was sind wir da, ähm, äh, Labertaschen oder zwischen Labertasche und Schmierfink wird sich's ja. wahrscheinlich irgendwo einpegeln. Den Ausdruck lassen wir jetzt hier mal so stehen. Jetzt aber zum Sportlichen. Die Bob und Skeleton WM hat natürlich schon begonnen an diesem Donnerstag mit Skeleton. Blicken wir vielleicht ganz zum Ende nochmal dieser Folge auf die aktuellen Stände. Denn da gibt es zumindest aus sächsischer Sicht, aus Dresdner Perspektive und aus Perspektive des BSC Sachsen-Oberberenburg ähm, ja nicht so
1: ganz erfreuliche Nachrichten. Ja, das ist so. Die WM hätte nicht schlechter beginnen können. Für die deutschen Starter generell und für Axel Jung, den skeleton vom von BSC sachsen Oberbärenburg im Speziellen. Gleich in seinem ersten Lauf ist er mit dem Skeleton aus der Startspur gekommen, aus, auf unerklärliche Weise. Das kann er uns dann gleich selber noch mal erzählen. Belegte Platz 25 nach dem ersten Lauf, ist jetzt Elfter nach dem zweiten Lauf und hat so großen Rückstand, dass alle Medaillenträume geplatzt sind. Nicht nur bei ihm, sondern eben auch bei seinen Teamkameraden. Der bestplatzierte Deutsche, momentan neunter, Olympiasieger Christopher Grotia. Von daher weil es bei den Männern diesmal auf keinen Fall was zu feiern geben. Also das wäre jetzt schon sehr überraschend. Am Donnerstagnachmittag sind die Frauen am Start, auch da mit sächsischer Beteiligung. Susanne Kreher in ihrer ersten Weltcupsaison, auch sie fährt für den BSC Sachsen oberbärenburg wird dabei sein. Dazu Weltmeisterin Tina Hermann, Olympiasiegerin Hanna Neise. Da stehen die Chancen für die deutschen Frauen schon gut, aber man sieht eben auch, es muss alles passen, damit man bei so einem Saisonhöhepunkt, ja, am Ende erfolgreich sein kann. Und man sieht auch, wie gut im vergangenen Jahr alles gepasst hat, als der Eiskanal in Yangqing bei den Olympischen Spielen ein deutscher Goldkanal war. Das stimmt. Und weil du gerade schon angekündigt hast, wir haben den
0: Ton von Axel Jungt. Ich würde sagen, wir hören uns einfach nochmal ganz kurz an, wie er das bewertet, die es frühe, ja, schon, ja, abschreiben der WM-Chancen.
3: Keine Ahnung, an Tag lief alles schief, was hätte schief laufen können. Rausgeschoben, ohne dass ich da einen Funken Schuld dran habe. Das ähm, sage nicht nur ich, sondern auch alle Trainer, die es gesehen haben. Der Schlitten springt halt aus, einfach aus der Spur, weil er sich auf, aufschaukelt, ähm, woran das liegt. Das ist einfach nur Pech. Dann habe ich einen riesengroßen Kratzer an der Kuhwelt. kein anderer, kann ich mir auch nicht erklären. Ähm, dann ist natürlich auch schon die Geschwindigkeit für den zweiten Lauf schlechter, wenn ich da im Park eine halbe Stunde schleifen muss, um das irgendwie wieder auf die ähm, Kette zu bekommen. Dann wurde hier der Rhythmus geändert, dass nicht von 20 auf 1 gefahren wird und dann der Rest, sondern von 25 auf 1 wusste von uns niemand. Ich konnte mich nicht warm machen vom zweiten Lauf, habe mich warm machen wollen. Dann kam die Info, ähm, da hatte ich noch 15 Minuten. Das ist genau die Zeit, die ich zum Umziehen brauche. Dann bin ich dann im zweiten Lauf, ohne mich warm machen zu können. Dementsprechend ist die Startzeit scheiße. Der zweite Lauf an sich war gut. Trotzdem elf beste Laufzeit. Das ist halt von vorne ein bis bisschen enttäuschend. Mein Ziel nach dem ersten Lauf war irgendwie es zu schaffen, noch auf Platz 2 ähm, der Deutschen zu kommen, damit ich wenigstens bei der Team-WM fahren kann und auch nochmal zeigen kann, dass ich das eigentlich besser kann. Ähm, hat natürlich jetzt durch. Die negative Stadtreihenfolge, dass ich dann wieder direkt am Anfang dran bin, nicht den Vorteil von St. Moritz nutzen kann, wenn man hinten dran fährt und schnellere Piste hat, gegenüber Cedric und Kaisi nicht nutzen. Ähm, kaum Zeit auf dem Cedric aufgeholt, deswegen habe ich eigentlich keine Ziele für morgen.
0: Ja, das also der Dresdner Skeleton-Pilot Axel Jung. Er hat keine Ziele mehr nach diesem ersten Tag, sagt er. Ich würde sagen, er hat die Nase
1: so voll, dass nicht mal mehr der Nasendusche ähm, reichen dürfte. Ja, ich glaube, jetzt hilft wirklich bloß noch Sarkasmus <lacht> oder morgen eben äh, so eine Scheißegal, darf man in dem Fall, glaube ich, mal sagen, Mentalität. Und ja, um sich einfach zu beweisen, ich kann es noch, aber es reicht eben, es ist ein schwacher Trost, wenn man eigentlich eine Medaille gewinnen wollte.
0: Also vielleicht noch zwei Rennläufe zum Befreien für den Kopf dann an dieser Stelle. Und wir blicken
1: jetzt noch voraus aufs bevorstehende Wochenende und auf die Wettkämpfe im Bob. Genau. Vorher, am Freitag, fallen die Entscheidungen im Skeleton mit dem jeweils dritten und vierten Lauf bei Männern und Frauen. Das Wochenende steht dann ganz im Zeichen der Bobfahrer. Und Fahrerinnen. Und Fahrerinnen auf der ältesten Bobbahn der Welt. 1904 wurde die gebaut in St. Moritz. Noch immer eine Natureisbahn. Da geht's los am Samstag mit dem Monobob. Früh um neun, erster, zweiter Lauf. Ab 13 Uhr dann die Männer. Mit den deutschen Hoffnungsträgern Francesco Friedrich, Johannes Lochner, auch der Olympiatritte Christoph Hafer darf sich Chancen ausrechnen. Und als Geheimtipp unter Experten gilt der Juniorenweltmeister, das ist Adam Amour aus äh, Oberhof der verdammt schnell starten kann und vielleicht gelingt ihm ja ähnliches wie vor zehn Jahren einem damals noch unbekannten Francesco Friedrich, der als damals 22-Jähriger völlig überraschend sich zum jüngsten Zweier-Bob-Weltmeister aller Zeiten gekürt hat. Müssen wir abwarten. Die Entscheidung gibt es auch noch am Wochenende, nämlich dann Sonntag, vormittag wieder im Monobob und nachmittag dann im Zweier mit dem dritten und vierten Lauf und für alle, die es ganz genau wissen wollen. Die Entscheidung wird so gegen, na, ich kalkuliere mal, rund 15 Uhr, 15.30 Uhr wissen wir, wer neuer zweier Bob-Weltmeister ist oder ob es der alte wieder ist.
0: Das werden wir sehen. Für dich bedeutet das auf jeden Fall in St. Moritz lange Tage. Ich habe gehört, um neun geht es früh mit dem Monobob los. Und dann ist es ja irgendwann 16 Uhr die Entscheidung, vorher noch was schreiben, zwischendurch noch was schreiben, der Schmierfink lässt grüßen. Und zum Schluss natürlich dann auch noch
1: der ein oder andere Ton hier für den Dreierbob einfangen. Da ist eine ganze Menge für dich auch los. Auf jeden Fall und Nasenspülen nicht vergessen. In diesem Sinne mache ich mich jetzt auf den Weg in die Apotheke, frage nach, ob da was vorrätig ist und... Dann hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Bis dahin. Tschüss.